0: Familie staastok. Pieter is waaradje verliefd. En hoe wij uit spelenvaren gaan. Eerste deel uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger. Ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders Camera obscura van Hildebrand Familie staastok Pieter is waar Raadje verliefd en hoe wij uit Spelenvaren gaan. De knorrigheid waarmee Pieter was te bed gegaan was mij in het geheel geen raadsel geweest. Men heeft opgemerkt dat hij den de gehele avond niet bij uitstek veel gesproken heeft, terwijl hij anders onder zijn vaders vrienden praats- en waanwijsheid genoeg had. Maar twee kleine omstandigheden hadden hem gehinderd en belemmerd, te weten liefde en haat. Het was mij namelijk volstrekt niet ontgaan dat hij gedurig stille blikken had geworpen in het witte halsje van Koosje en zeker openlijke blikken op haar gelaat had willen werpen, zoo hij het had durven wagen een geregeld gesprek met haar aan te knopen. Verder was het mij niet moeilijk gevallen te ontdekken hoe de goedkeuring hem gehinderd had die de schone versen van Victor hoe middelmatig en ongeregeld ook vertolkt en slechtweg voorgedragen bij haar hadden ontmoet. En hoe hij mij en de vrijmoedigheid waarmee ik mij daarna met haar in gesprek had begeven en de vriendelijke lachjes die mij bij die gelegenheid waren te beurt gevallen, had benijd. Hij had zich van deze avond voor zijn verliefd Hart, geloof ik, heel veel voorgesteld. Maar Koosje was vertrokken zoals zij gekomen was, zonder dat hij haar één zoet woordje had toegevoegd. Tenzij dan, hou je nog al van evenveeltjes, hij had er op den duur ingezeten. Hij had tegenover zijn eigen voornemens en tegenover wat hij voor zijn hartstocht hield, een malfiguur gemaakt. Wat wonder, zo hij uit zijn humeur geraakt was. Ik wilde meer van dit alles hebben. Goedemorgen, Pieter, riep ik, toen de keukenmeid den andere morgen om zes uren als gewoonlijk hare knokkels op de kamerdeur had laten spelen, zonder dat ik evenwel mijn bedgordijnen openschoof. Ik kon genoeg van hem zien. Goedemorgen, neef, zei hij, op den rand van zijn bed in gedachten zittende en nog zonder bril. Ik heb waarlijk van Koosje van Naslaan gedroomd. Pieter bloosde en bukte om een kous aan te trekken, met zoveel inspanning dat het lijken moest of hij alleen daarvan een kleur kreeg. Zo zei Pieter. Ja, zei ik. Het is een heel mooi meisje. Vind je dat? vroeg Pieter, zijn tweede kous aantrekkende en naar de wastafel gaande. Ja, het is een lief gezichtje, maar zo heel mooi kan ik haar maar niet vinden. Niet, riep ik verwonderd uit en ging overeind zitten. Waar had je niet, zeide hij verliefdheid die haar voorwerp verloogend verraadt zich ontegenzeggelijk ik wou dat meisje wel wat nader leren kennen piet zou er geen kans op zijn haar tussen nu en overmorgen nog eens te ontmoeten ik weet niet antwoordde pieter de lampetkom overschenkende ga haar een bezoek brengen dat gaat niet, jongen, zei ik. Maar weet je er niets anders op? Wel, nee, sprak Pieter. Ik dan wel, zei ik uit het bed springende. Zeg, jij spiet, ging ik hem sterk aanziende voort. Hoe komt het dat je je bril vergeten hebt? Kijk, het is alle dag heerlijk weer. We willen een roeischuitje huren en we gaan koosje... En nog een andere dame van je kennis, liefst van je familie, vragen om ons de eer aan te doen, eens met ons te gaan varen. Varen, vroeg Piet, op den toon der alleruiterste verbazing. Wel ja, varen, dat is om te praten en te minnekoozen veel beter dan rijden. Of wou je niet minnekoozen Hij daar, jongen. Waarom trek je je pantalon verkeerd aan? Och, zei Petrus, de knorrigheid van gisteren weer opvattende. Schei eruit met die gekheid. Ik bedank om door jou geplaagd te worden. Jongen, zei ik, dat versta je verkeerd. Ik plaag je niet. Ik vraag maar of je niet wilt minnekoozen. Minnenkozen hernam hij met een schuinsend blik vol gramschap. Van onder zijn bril uit en lippen dik van toorn minnekoos jij zelf. Met plezier, beste vriend. Maar de meisjes willen mij niet hebben. Ik ben te lelijk. Je kunt mooi genoeg praten, meneer, zei Pieter. Met de tanden op elkaar en bevende van haat. Ja, antwoordde ik lachende. Maar ik geloof toch wel dat jij beter kunt minnen er kwam geen antwoord pieter haaste zich schrikkelijk met kleden en liep de trappen af toen ik beneden kwam zat hij veilig onder de vleugelen van zijn ouders een pijp te roken als een frans romanticus zeggen zou envelop de sacoleren. na den ontbijt ging hij in den tuin ik volgde hem op de hielen Laat me gaan, riep hij, met een gezicht als een oorworm. "Neen," zei ik, mijn hand uitstekende. Je moet niet boos zijn, Piet. Wat drommel, is nu het woord minnekoozen een woord om boos om te worden? Als ik u was, ik zou veel bozer zijn over het woord instituten. Pieter glimlachte pijnlijk. Maar weet je wat? Ik zal van de hele zaak niet spreken. Maar we gaan roeien, man. We gaan roeien met de dames. Kan je roeien? Wel, ik denk ja, zei Pieter verwaand. Wil je roeien? Jawel. Wil je dames vragen? Ze zullen niet willen. Dat vraag ik niet. Wil jij? Hoor hij, Spiet. Ik beloof je dat ik discreet zal zijn. Nu ja zei hij, ik wil wel. Het plan werd aan vader en moeder medegedeeld. En er werd besloten dat wij behalve Koosje, nicht Christientje, zouden vragen, eene jonge juffrouw van 23 jaar, die zeker gaarne mee zou gaan, daar zij niets te doen had, dan bij een knorrige tante te zitten, die twee meiden hield en nooit uitging. Wij gingen er dus op uit, om een schuitje te huren en nadat wij eerst bij een schuitenmaker aan de Oostpoort geweest waren, die het zijn had verkocht omdat er geen profijt bij was en die ons naar de Westpoort stond, waar hij zeker wist dat wij er een konden krijgen. En nadat wij bevonden hadden dat er aan de Westpoort niets meer van boven water stak dan eventjes een klein neusje, van den steven vonden wij er eindelijk een zeer goed in het midden van de stad dat wij voor een gulden voor een gehele achtermiddag huren konden wij huurden het dus voor een gehele achtermiddag van den volgende dag en kweten ons vervolgens van onze uitnodigingen die op een innemende wijze werden aangenomen mama van Naslaan was er voor hare dochter zeer vereerd mee, schoon zij geloof ik wel dacht dat er meer achter zat, en dat ook dit muisje een staartje hebben zou, en de oude tante hoopte tienmaal, in een half uur, dat het niet te koud op het water wezen zou, wat wij trouwens ook hoopten, schoon wij het tegendeel vreesden. We bepaalden onderling dat koosje, meer bijzonder onder de zorgen, van Pieter staan zou en ik mij meer dadelijk tot een ridder van Christientje zou opwerpen. Ik kon niet edelmoediger zijn. Pieter was dan ook volmaakt in zijn humeur en Tante Lief pakte ons nog dienzelfde dag een mandje met rijnwijn en sinaasappels. Een verfrissing, fris genoeg, in de maand oktober. Wij hadden de dames verzocht mantels mee te nemen. De andere dag was een allerheerlijkste najaarsdag en alles beloofde genoegen. Maar toen Pieter des voormiddags van enige boodschappen die hij voor zijn toilet te doen had thuis kwam, stond zijn aangezicht akelig bedroefd. Hij smeet met de deur, smeet zijn rotting, smeet zijn hoed, smeet zijn handschoenen. Wat scheelt eraan, Amis? vroeg ik verschrikt. Och, die ellendige dolf, zei hij zich tot zijn moeder wendende. Nu was er zeker geen mensennaam in de vijf werelddelen die in staat was aan mijn juffrouw Deborah Staastok en in het algemeen aan alle tederhartige moeders in geheel D een groter schrik aan te jagen dan diezelfde naam, Dolf, die de niets kwaads vermoedende lezer onmogelijk aan iets anders kan doen denken dan aan de volkomener vormen Adolf-Rudolf of desnoods Ludolf. Maar welke naam aan mevrouw de Deborah Staastok en, zoals ik zeg, aan alle tederhartige moeders in geheel D, niet anders voorkwam dan als een kort begrip der eretitels kattaas, traatschender, verkwister lichtmis, lap deugniet en leegloper immers hij behoorde aan den persoon met wien ik reeds in het koffiehuis de Noordstar de eer had gehad kennis te maken in één woord aan den heer Rudolf van Brammen, die na in zijn jeugd bekend te hebben gestaan voor een ondeugenden qua jongen, die het zijn ouders en zijn meesters te kwaad maakte, alle avonden puisje vong en alle meisjes om zoenen plaagde, een paar jaren te lijden, op naam van juridisch student in die toestand had verkeerd, die men aldaar Schouwen noemt. Zonder, dat zijn vader destijds recht begreep wat hij er eigenlijk deed, dan veel geld verteren, terwijl hem echter naderhand bleek dat hij behalve die bezigheid ook nog aan de liefhebberij van schuldenmaken had toegegeven. Nadien tijd had hij nu reeds een jaar of drie op zijn vaders kosten, die gelukkig een welgesteld man was, een ander beroep uitgeoefend, het welk men al mede te lijden den vereerende naam van dweilen geven zou tot grote ergernis der deenaars die veel nieuwsgieriger waren wat er nog eens van hem worden zou dan de heer rudolf van brammen zelf hij deed evenwel geen opende kwaad dronk een redelijke borrel woonde alle publieke vermakelijkheden bij tot het optrekken van de wacht en het boomrooien op de stadsingels toe. Boodste alle publieke personen na, wandelde veel, biljartte veel, werd veel dik, verkocht vele grappen en was zeer populair. Het was dus niet te verwonderen dat mijn tante op het horen van den enkele naam van deze onmens een koude rilling over haar rug gevoelde. Inderdaad. Ik geloof dat de haren haar onder de kornet te bergen rezen. Wat is er nu weer met hem gebeurd? Gebeurd, riep Pieter mistroostig uit, en zijn ogen fonkelden onder zijn bril. Niets gebeurd. Maar hij wil mee uitroeien. En hij zag mij stijf in het gezicht, om mij al de ijselijkheid van deze jobstijding te doen beseffen. Als hij maar een dame meebrengt, zei ik, dan is het mij wel. Ja, daar komt het door aan. Het is zijn zuster, die malle meid. Christientje heeft haar verteld dat ze met Koosje en mij en een leidstudent uit Varen ging. En toen wou ze met alle geweld ook mee, als ik ook reis wat doen wil. Koosje en mij, en een leidstudent. Pieter zou in ieder ander geval gezegd hebben, Koosje, een leidstudent, en mij. Maar hij was verliefd. En het lustte hem in deze omstandigheid de plaatsen al dus te schikken. Hoor eens, zei tante geruststellend, door het meegaan van de zuster, die bij de bevolking van Deed Ene verontschuldiging was voor de tegenwoordigheid van den broer. Meeltje is een heel ordentelijk meisje en ze heeft altijd goed opgepast op school en overal. Daar moet je niets van zeggen. Ze moeten dan nu maar mee. Och, mijn plezier is er nu alweer af, bromde Pieter en verliet de kamer om in zijn vertwijfeling nog wat aan zijn tabellen te gaan knutselen. Ik had ondertussen de ontmoeting van de contrasterende heren Dolf en Pieter wel eens willen zien. Ik verbeeld mij dat de ex-student van zijn zuster Amelie in last had niet om op een dadelijke wijze haar en zijn eigen persoon aan ons te komen opdringen, maar als hij Pieter zo reis tegenkwam, zo een zijdelings te horen, of het niet wel goed zou zijn, dat zij meegingen, iets hetwelk welk zij zonder twijfel reeds aan Christientje beloofd had, in alle gevallen te zullen doen. Men begrijpt lichtelijk dat Dolf evenzeer overtuigd was, Pieter, in alle gevallen tegen te zullen komen, indien namelijk Pieter zich maar een ogenblik op straat waagde, daar hij gewoon was etterlijke uren van den dag, aan een stadswandeling te wijden, bij welke gelegenheid hij in het geniep aan vele knappe dienstmeisjes oogjes gaf en bijzonder acht sloeg op alle mooie honden. Nu was het gebeurd dat hij Pieter net ontmoet had, toen deze in de meer gemelde winkel van Van Drommelen een paar prachtige puimsteenkleurige glacee-handschoenen had gekocht. Met welk paar gezegde van drommelen, reeds lang verlegen was geweest, daar niemand het kopen wilde, en het welk hij Pieter als naar de laatste smaak opdrong. Ik stel mij voor dat zijn gesprek met een je gaat zo uitvaren, begon, en dat daarop heel gauw gevolgd is, jongens, je had mij en mijn zuster ook wel eens mee kunnen vragen, waarop Pieter, zonder aan enige mogelijke verontschuldiging te denken, ongetwijfeld onmiddellijk had gezegd, dat is goed. Hoe laat ga je lui? Half vier. Dat is wel wat vroeg, maar ik zal er wezen. Amelie brengt haar gitaar mee, tot vanmiddag. Er gebeurde dien dag iets in het huishouden van mijn oom, dat nog nooit gebeurd was. Het etensuur werd verzet. Ook al ten gevalle van neef Hildebrand, die ondanks zijn kamerjapon nogal een witte voet bij oom kreeg. En toen wij verzadigd waren, ging Pieter onder vele vermaningen van toch vooral voorzichtig te zijn, Koosje en ik Christientje afhalen. Van alle jonge meisjes nu, die bij oude knorrige tantes zouden kunnen of willen wonen, was Christientje... Of laat ik liever zeggen Christine, want zo werd zij altijd genoemd door die haar kenden, wel de ongeschikste. Zij was in haar hart een Jan Pret en scheen niet tegen een kleintje op te zien. Zij greep mijn arm met een zo fixend greep aan en lachte zo glunder over het mooie weer en het prettige plan en het frisse van het water, dat ik mij heel veel van haar voorstelde en alleen maar vreesde dat zij zich te veel voorstelde van de pret. Wij hadden het schuitje in den Singel laten brengen en derwaarts had Keesje den wijn getorst. Ik kwam juist met Christine ter bepaalde plaatsen als Pieter er ook verscheen. Koosje ging nevens hem. Hij had haar geen arm durven aanbieden en zij had werk zijn grote stappen bij te houden de knorrigheid van Pieter scheen wel wat gezakt te zijn maar ik zag ze met nieuwe neteligheid opleven toen hij den jeugdigen van Brammen met zijn zuster en eene meid die in de ene hand een grote huissleutel en in de andere een gemarmerd bordpapieren gitaardoos droeg uit de poort en over de brug zag gaan. Dolf had voor deze gelegenheid een gele strohoed opgezocht, die hem vrij gemeen stond, droeg een bruin geruite pantalon en een groene, dichtgeknoopte rok met glimmende knopen. Aan zijn laarzen blonken een paar moeren van sporen, die hij evenwel, als bij deze gelegenheid, minder te pas komende had thuisgelaten en hij had een gele degenstok in de hand die hij om dezelfde reden thuis had kunnen laten amelie wier peettante eigenlijk mailtje geheten had was zeer bijzonder gekleed ze had een spencer aan van paarse zijde waar een groene rok onderuit kwam en een hoedje van dezelfde kleur en stoffen als haar spencer waarop zij een witte sluier droeg met een brede rand van dezelfde kleur als de rok. Haar kleine voeten staken in nanking slobkousjes die haar fijne enkel zeer wel deden uitkomen. Deze kleine voet en fijne enkel maakten benevens haar handjes de voornaamste schoonheden van de magere Amelie uit, die een lang, bleek gezicht had met grote, groenachtige, zwemmerige ogen, welke zij evenwel, of omdat zij bijziende was, of omdat zij het schijnen wilde, zo dicht toekneep, dat men wedden zou, dat zij niet zag. Zo, als zij nu, naast haar buikigen broeder voortschreed, maakte zij in mij de gedachte aan den eerste droom van koning Farao zeer levendig. De ontmoeting van de drie dames was uiterst hartelijk en lieftallig. Die van Van Brammen zeer vrolijk. Bonjour, heren, heette het. Ik heb ongemakkelijk veel gegeten. Hoor, jongens, dat is een knap schuitje. Waar haal je dat vandaan? Piet, Hildebrand. Ik heb je nog gezien. Toen je groen was. Je had een kaneelkleur jasje aan. Almachtig lelijk. Kijk hier, een haakje ook. En het haakje opnemende, velde hij het als een speer en maakte de handgrepen van Pieter te willen doorsteken. Hij wat, zei Pieter, die alweer zo kwaad was als een spin. Hoor, reis, zei Dolf, in het schuitje springende. Ik ben de dikste, en ik heb vanmiddag zoveel gegeten, ik zal naderhand ook wel reis roeien, dat spreekt. Maar jij, lui, moet beginnen, vind je het goeds, Hildebrand? Best, zei ik. Ik nam de taak van ceremoniemeester op mij en plaatste mij op de achterste roeibank. Pieter zou voor mij gaan zitten en dan op de zijbankjes bij zijn rechterknie het mooie, lieve koosje, zijn eerste liefde en bij zijn linker de magere en de zeer lelijke van gedaante, rank van vlees en wie er gelijk in lelijkheid niet gezien was in den ganzen Egyptenlanden, met de gitaar onder de bank. Daarnaast, of naast Koosje, naar verkiezing, de vrolijke Christine, die met alles tevreden was, Dolf aan het roer. Maak hem nou maar los, vriend, riep Dolf tegen Keesje. Braaf man, dan mag je reis weer doen. En het haakje opnemende, stiet hij van wel en stuurde met veel handigheid naar het midden. Pieter en ik vielen aan het roeien, maar het bleek duidelijk dat de eerstgenoemde het of nooit meer of in lang niet gedaan had. Je hoeft den singel niet uit te diepen, riep Dolf hem al heel gauw toe. Daar hij de riemen met een hoek van bijna negentig graden in het water plantte. Je moet over het water scheren als een meeuwman... Ik weet het heel wel, zei Pieter, en hief den rechts een riem hoog op om te tonen dat hij het heel wel wist, maar vergat de linker, dien hij zo mogelijk nog rechtstandiger indoopte, met dat gevolg dat de rechter riem bijna geen water raakte, maar wel met hevigheid tegen mijn dito aansloeg, en hij zo groot een kracht deed met den linker, dat de schuit ronddraaide. Ho, wat, Pietje, riep de gehate stuurman nu weder, terwijl Koosje lachte. Christine proeste, Amelie een klein gilletje gaf. Ho, wat, Pietje, je moet er den gek niet mee gaan steken, man, we zouden zo wel reis naar den grond kunnen tollen. Pieter wenste van harte dat Dolf onmiddellijk in het water gevallen en naar den grond getold waren. Het roeien is zulk een heksenwerk niet. Het kwaad was spoedig hersteld. En met hem een weinig tegemoet te komen, kon ik maken dat Pieter binnenkort al vrij wel slag met mij hield. We roeiden den singel uit en de kleine rivier op, die de trots en de glorie van D. uitmaakt. En waren spoedig in het ruime. Daar viel het roeien nog veel gemakkelijker. De dames vonden het dolprettig op het water. Koosje was allerliefst, Christine alleruitgelatenst, Amelie allersentimenteelst. Pieter zelf kwam bij, maar wat hem zeer hinderen moest, was dat de beide eersten als aan den mond van Dolf hingen, die allerlei grappen vertelden, en voor deze, die toch een mauvais sujet was, veel meer aandacht over hadden dan voor hemzelf, die eerstdaags een kandidaatsexamen dachten doen, sum cum laude. Een leed door menig eerzaam jong mens, onder dergelijke omstandigheden diep gevoeld. De dames zullen beter weten dan ik, hoe het komt dat zij er reden toe geven. Maar zelfs het zedige koosje luisterde met alle blijken van welgevallen en genoegen wanneer dolf nu eens een liedje zong dan eens den voorganger uit de grote kerk nabootste dan weder zijn stroohoed op een koddig wijs in de hoogte gooide dan weder een anekdote vertelde en nog al dikwijls met veel vrijmoedigheid en oprechtheid haar een complimentje maakte en ik zelf vond hem werkelijk van tijd tot tijd nog al heel aardig daar nu evenwel de ik mag wegens hare magerheid haast niet zeggen vleeselijke, maar toch eigene zuster van dolf met vele van s bekend was en ook wegens de nadere bloedsbetrekking niet zozeer van zijne edelheid gecharmeerd wezen kon als de beide andere dames zo gebeurde het dat zij pieter in een zeer druk en zeer poëtisch gesprek wikkelde over de lieve omstreken van utrecht en het lieve Zeist en het lieve zusterhuis zij verklaarde veel sympathie met al die soort van inrichtingen te hebben en zelfs niet afkeerig te zijn van het denkbeeld van in een nonnenklooster te gaan of op zijn minst een zuster van barmachtigheid te worden. Een soort van dreigement van meisjes, van de jaren en de bloedsmenging van de magere Amélie. En zij overstroomde den goede Pieter, die, die zich inmiddels van jaloezie verbeet, met een regen van edele, tedere, heilige en smelterige gevoelens, bij welke gelegenheid zij hare ogen op een bijzondere wijze wist op te slaan. Net precies alsof zij een goede kennis had in de maan die al reden als een wit vlekje aan den hemel stond. Dan zuchtte zij ook weer eens, als personen die een verborgen verdriet hebben. En dan zag zij bij een of ander zeer boekachtig gezegde over Pieters schouder naar mij, die van het nadeel van op een achterste roeibank te zitten dit voordeel had van zo dikwijls ik wilde het gesprek niet te horen. Maar, wil ik je nou niet reis aflossen, mijn lieve galeiboeven? vroeg Dolf ons met hartelijkheid, nadat we een goed half uur geroeid hadden. Ik zit hier maar sigaartjes te roken aan het roer. Hoor, riep ik hem toe, ik zal je zeggen wat het plan is. Pieter heeft me gesproken van een boerderij, waar we aan kunnen leggen om iets te gebruiken. Daar moeten we wel haast wezen. Jawel, bij tevens viel Dolf in, met al de snelheid van iemand die alle dergelijke inrichtingen van buiten kende. En zo lang moeten wij nog maar aan de riemen blijven. Dan zullen we wat uitrusten en dan roeien we langzaam naar de kom terug die we daar zo pas zijn voorbij gegaan. Daar zullen we dan wat in gaan drijven. O ja, riep Amelie, dat is lief. Ik ken niets aangenamers dan drijven. Ja, zei ik, en dan zullen we alle wilden verenigen. Wij zullen zien wat er in ons mandje overbleef en wat er in uw gitaardoos is. Dat is heerlijk, riepen de dames. Ja, Amelie, je moet zingen en spelen. Ja. Maar, weet je wat, zei Dolf, ik zal ook zingen, hoor je, ik ken heerlijke liedjes. Amelie, je moet het niet te veel op de maan gooien, hoor. Amelie zuchtte over haar broeders ongevoelig hart. Nog een slag of vijftig en wij waren aan de boerderij. Einde van familie staastok. Pieter is waaratje verliefd en hoe wij uit Spelenvaren gaan. Eerste deel. Opname door Marcel Konders.